0: Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y bueno, vamos a empezar con este noveno episodio Ya el noveno episodio y pues sí, eh, hoy es lunes 31 de agosto y ya mañana empezamos el mes de septiembre Otro mes en estos tiempos de coronavirus Pero bueno, pues solo nos queda seguir optimistas, ya saben Y bueno, mencionando el optimismo, como se pueden dar cuenta en el título del día de hoy Vamos a hablar de el miedo al futuro y pues yo lo del optimismo lo veo como una contraparte de todo esto del miedo al futuro. ¿Por qué elegí el tema del miedo al futuro? La verdad se me hace un tema muy interesante cómo es que todas estas ideas pesimistas, todas estas ajá, ideas pesimistas a final de cuentas, eh, se pueden llegar a meter tanto en la cabeza de alguien, al punto de verse afectadas incluso acciones como su manera de tomar decisiones. Se me hace muy muy interesante... Eh, y a decir verdad es un tema que he estado como pensando mucho últimamente y más que nada se me hace interesante porque yo jamás había, sido una, jamás había sido una persona con este tipo de ideas, siempre había sido como de cierta emoción a las cosas que venían, a las cosas que iban a suceder, jamás visto desde el miedo y me hace preguntarme por qué hasta ahora, o sea, por qué hasta estos momentos es que me está sucediendo esto. Y pues sí, o sea, tampoco de una manera agobiante, no es como que esté mal ni nada, pero pues sí, es un tema que ha estado como que ahí últimamente en mi cabeza y cuando digo últimamente no me refiero semanas ni, ni días, o sea, me refiero como de meses. Pero pues sí, es algo que ha estado ahí y pues le he, estado le he estado dando vueltas en la cabeza. Entonces me puse a investigar un poco de esto y bueno, vamos a comenzar con el episodio. ¿Qué es el miedo al futuro? Eh... O bueno, más bien de dónde nace. Nace de la incertidumbre. Eh, más que nada del temor a no saber qué es lo que va a suceder próximamente. Que al final de cuentas el no saber qué va a suceder próximamente es algo muy normal. Realmente nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a suceder próximamente. Y todo esto de la gente que predice el futuro y esas cosas. Yo la verdad soy cero creyente de todo eso. Pero bueno, cada quien tiene sus ideas. La incertidumbre puede atraer problemas como la ansiedad. Nerviosismo, síntomas de angustia y preocupación, todos estos motivados por el temor a lo que sus eh, todos motivados por el temor a lo que sucederá próximamente. Pero pues también hay que tomar en cuenta que es normal tener miedos, es normal tener miedos, la cosa es mantenerlos lo más bajo control posible, porque o sea bueno siempre va a existir esto del miedo al futuro porque realmente es como de la incertidumbre, pero cuando uno no le tiene miedo, obviamente pues no se le puede llamar miedo, más bien nada más es como esa duda, como esa intriga de saber qué es lo que va a suceder, ya cuando empiezas con ideas pesimistas es cuando pues, podría decirse que es como cierto miedo al futuro, y hay que aprender a vivir con ello, hay que aprender a manejarlo, a tenerlo bajo control, porque la incertidumbre es algo que va a estar ahí siempre en nuestro día a día, jamás se va a ir. Cuando se activa el miedo a lo que vendrá, fácilmente podemos entrar en un bloqueo y paralizarnos. Eh, pues sí, es cuando la persona ya incluso se... Lo que les decía, ¿no? Que se puede ver afectada su manera de tomar decisiones. Porque todas las decisiones que toma las hace para no salir de su zona de confort. Y no entrar a lugares desconocidos. Porque al final de cuentas, el futuro es un lugar desconocido. Y no me refiero que no entre al futuro porque sería como... No, nos puede parar el tiempo. Pero me refiero de tratar de irse por el camino más conocido... Más fácil para uno. Esto al final de cuentas. Pues no está bien. No está bien como. Ponerse el pie uno solo en su desarrollo. Uh -huh. eh, más que nada para esto. Les tengo como unos ejercicios prácticos. Contra eh, la incertidumbre. Les repito que. Pues, o sea nada más es como para aprender a vivir con ella. Realmente yo no creo que sea posible. Deshacerse 100% de la incertidumbre. Nada más es como. Aprender a entenderla como es. Un sentimiento y punto. Eh, primero, identificar las emociones que generan la incertidumbre. La verdad es que puede venir de, de muchos lugares. Puede venir de el no saber qué es lo que quieres estudiar, eh, etc. Dos, comprender por qué están ahí esas emociones y de dónde provienen. Entonces, si ya sabes de dónde provienen, hay que comprender que están ahí porque es natural que estén ahí y punto, no hay que clavárselos repito, 3. Eh, que la incertidumbre no sea el centro de tus pensamientos mantente pensando en otras cosas eh, actualmente hay muchas cosas que puedes hacer, puedes no sé, encontrar algún youtuber que te guste leer, puedes ver una serie puedes ver películas, puedes tocar algún instrumento, puedes dibujar puedes hacer muchas cosas, entonces el punto es distraerse, no quedarte pensando en eso ahí eh, bueno, 4. Eh, cambia el foco de atención. Deja de atender a la incertidumbre y piensa en ti y en tus potenciales. Realmente todos tenemos muchos potenciales y a veces no pensamos demasiado en ellos como deberíamos. Entonces cada vez que llegue algún sentimiento de incertidumbre, pues sí, está la incertidumbre, pero también tienes que tener muy claro que tienes muchas fortalezas. Y eso, si tú lo tienes muy claro, créeme que vas a poder contra cualquier tipo de duda interna 5 sé flexible, no quieras controlarlo todo permítete la espontaneidad y comprueba que tienes derecho a equivocarte y más que nada aprender de las equivocaciones jamás vamos a poder tener como 100% el control de nuestra vida de lo que va a pasar porque pues no se puede, realmente no se puede tener ese control al 100% aunque lo intentemos y al final de cuentas el querernos apegar tanto a, a, a cómo queramos que sucedan las cosas, nos va a traer problemas. Y hay que permitirnos de vez en cuando ser espontáneos y saber que tenemos derecho a equivocarnos. Y lo importante de equivocarse es aprender de esa equivocación y levantarse más que nada. Si tú te equivocas y te levantas, pues no hay ningún problema. El punto es levantarse a final de cuentas. La incertidumbre también puede surgir de no confiar en nosotros mismos y tener dudas acerca de las decisiones que tomamos y cómo nos manejamos en nuestra vida. A todo esto eh, hay un mantra que mi papá me llegó a decir en algún momento. Un mantra es esto, estas como frases que se supone que si, que si se supone que tú repites demasiado, las vas a hacer como algo muy normal en ti y al final de cuentas vas a estar atrayendo eso. Ahí también entra como la ley de la atracción y esas cosas. Pero, pues no sé, se me hace incluso una manera muy eficiente de, de entender que pues eres muy poderoso y esas cosas. Eh, esta dice así, no corro peligro, me amo y me apruebo, confío en la vida. Obviamente detrás de todo esto de, de la incertidumbre hay algo más a fondo todavía. Eh, a esto se le llama ansiedad anticipatoria. ¿Qué es la ansiedad anticipatoria? Son valoraciones del futuro son valoraciones del futuro de una situación, pero siempre pensando en el peor desenlace posible. Es en lo que se basa, todo lo del miedo al futuro. Eh, y la cosa aquí es que uno a veces no puede dejar de hacerlo. Como que sigue ahí la idea, sigue ahí la idea, sigue ahí la idea, y no se va a final de cuentas. La ansiedad anticipatoria puede experimentarse de diferentes maneras. Incluso puede terminar en ataques de pánico. También hay que tomar en cuenta que los pensamientos negativos van a seguir alimentando esta ansiedad. Si nosotros tenemos bien en claro nuestros pensamientos, y más que nada podemos identificar cuáles nos sirven y cuáles no, y como que dejar de tener tan presentes los negativos, pues nos vamos a sentir más tranquilos. En cambio, si seguimos dándole vuelta a los pensamientos negativos, esto lo único que va a hacer va a ser alimentar esa ansiedad. Y saber que si este tipo de pensamientos se repiten tanto en nuestra cabeza y nos la pasamos eh, una, una y otra vez eh, viéndolos de cierta manera en nuestra mente, es peligroso de cierto modo porque se pueden acabar convirtiendo en nuestra realidad. Nosotros somos, eh, pues no sé, personas muy poderosas, pero más que nada nuestro subconsciente. Si nosotros nos la pasamos pensando en este, en este tipo de cosas... El subconsciente va a creer que, pues no sé, qué es lo que queremos que pase y de alguna manera vamos a terminar en esta situación. Es algo a lo que los psicólogos le llaman profecía autocumplida. La profecía autocumplida genera una expectativa negativa que va moldeando nuestra conducta hasta que se cumple lo que habíamos imaginado, pero no es lo que habíamos deseado, porque era como no imagi lo imaginábamos de manera que, ay, ojalá no pase eso, qué miedo. Pero, pues a final de cuentas, si nos la pasamos dándole tantas vueltas, puede llegar a pasar. Entonces, la ansiedad anticipatoria intenta predecir el futuro. Pero a la hora de querer predecirlo y querer cómo no llegar a eso, lo único que estamos haciendo es empeorar la situación. Lo estamos empeorando. La ansiedad algunas veces es buena, ¿saben? En algunos casos, yo creo que la ansiedad es buena. Pero, ¿cuáles son estos casos? Más que nada en temas como de, no sé, les voy a poner un ejemplo. Eh, obviamente, tú no quieres que nadie entre a tu casa. Bueno, nadie, no, obviamente. Eh, estemos dentro o afuera, entonces siempre vamos a cerrar bien la, la puerta, no sé, candados, alarmas, cámaras, lo que tú quieras. Esto lo estás haciendo para prevenir que llegue a suceder eso que no quieres. También, igual lo mismo, con no sé, usar el cinturón de seguridad a la hora de estar manejando. Todo esto son acciones que nacen de la ansiedad de no querer que suceda algo. Pero a al final de cuentas nos están ayudando porque son algún tipo de prevención a los sucesos pues que no están chidos. Pero conforme a este tipo de miedo, conforme este miedo aumenta, cada vez se va haciendo menos sano. Llegando al punto en que las decisiones solamente son tomadas para no llevarnos por caminos desconocidos. Y solamente... Ajá, solamente... Estar en caminos conocidos para nosotros y eso a final de cuentas nos mantiene dentro de nuestra zona de confort. No nos ayuda a salir, y no nos ayuda a experimentar eh, por ese miedo de, por ese miedo a lo desconocido. Por, el futuro es un lugar desconocido a final de cuentas. Hay que recordar que tomar decisiones y equivocarse es mejor que no tomar decisiones por miedo a, no, a, a, a que no vamos a elegir la opción correcta. Por lo mismo, la ansiedad anticipatoria impide la toma de decisiones y obstruye salir de la zona de confort y llegar al futuro que deseamos. Aquí hay algo que se me hace muy interesante porque, no sé, yo lo veo de esta manera. Si tú estás, eh, si tú estás imaginándote algo de la manera fea, de algo que no quieres que pase con cierto miedo al futuro, si tú estás imaginando esto, estás alimentando y alimentando esa ansiedad, ...con los pensamientos negativos... ...va a llegar un momento... ...en el que por tu manera de tomar decisiones... Eh, ...por tu manera de tomar decisiones... ...y tomar decisiones que solamente sean como... ...fáciles y conocidas... ...vas a estar inconscientemente llevándote a ese futuro... ...y ahí es cuando va a suceder... ...lo de la autoprofecía cumplida... ...pero... ...en cambio... ...si identificas que tienes estos pensamientos... ...pero no dejas que te afecten tanto... ...en la toma de decisiones y en las demás acciones de tu vida pues vas a estar guiándote hacia otro futuro muy diferente al que tienes miedo. Y seguramente va a ser un futuro muchísimo mejor. Realmente en esta vida no hay opciones correctas o incorrectas. Solo nos queda confiar en nosotros y en la decisión que elegimos. Eh, sí, saber que la decisión que elegimos fue basada en la información que teníamos en ese momento. Y estar 100% conformes con esta decisión. Mínimo en ese momento. Ya... Nuestras ideas y pensamientos del futuro, pues, no los podemos saber hoy en día. Querer todo bajo control es el camino más directo a sufrir un trastorno de ansiedad. Eh, pues sí, lo que les decía, ¿no? De que realmente no podemos controlar todo lo que queremos en esta vida. Y si lo queremos hacer, solamente nos va a terminar llevando a un trastorno de ansiedad porque jamás vamos a poder hacer lo que queremos. Y eso solamente nos va a estresar de alguna manera. Ramón Valles, un psicólogo español eh, de actual que actualmente tiene 90 años, dice que hay tres presentes posibles. El primero es el presente pasado, el cual significa estar en el presente pero dándole vueltas a las situaciones pasadas. Después tenemos presente-futuro, estar en el presente dándole vueltas a lo que va a suceder. Evidentemente del presente-futuro es de donde nace el miedo al futuro. Después, presente-presente, Estar aquí ahora en la situación del presente solamente centrado en lo que podemos hacer. Y pues sí, obviamente esta del presente presente es la más sana para todos. Es en la que se supone que todos deberíamos estar. Porque hay que saber que vivir en el presente tiene muchas cosas buenas. Vivir en el hoy en día tiene demasiados, demasiadas cosas buenas, tales como no quedarte anclado en el pasado. No te angustias más por el miedo al futuro porque pues estás en el hoy en día. Y si vives así pensando en el hoy en día, eh, haciendo cosas que te ayuden hoy en día, en algún momento ese futuro que tanto imaginas va a ser tu presente. Y si tú sigues así por el resto de tu vida, pues vas a estar muy bien de alguna manera. Eh, no tienes miedo a la incertidumbre porque le estás prestando, le estás prestando más atención al aquí y a la hora. Y sobre todo, pues disfrutas más la vida a final de cuentas. Y esto es muy, muy importante. Pero les decía, ¿no? ¿Por qué es que todo esto sucede? Les decía que se me hace muy interesante que hasta hoy en día, en mi caso, tenga este tipo de pensamientos. ¿Por qué en estos momentos? Eh, evidentemente, entra aquí un poco el tema del coronavirus y todo esto de la cuarentena, porque son épocas que pusieron a prueba todo lo que nos había tocado en algún momento enfrentar. Fue un cambio total en la vida de la noche a la mañana, sin previo aviso. Aunque, de todos modos, en este lado del mundo yo digo que sí hubo un preaviso. O sea, cuando los casos empezaron en, en China y todo eso, de alguna manera era obvio saber que en algún punto iba a llegar acá. Tardó como dos meses en llegar. Bueno, como, sí, dos meses. Tardó como dos meses en llegar. Y pues bueno, no se podía hacer nada a final de cuentas. Y la incertidumbre sigue hoy en día en cuanto a este tema. Porque cuando todo comenzó, no sé, en marzo, se me hacía muy, pues no sé, esta idea que se tenía de que seguramente en julio ya todo iba a estar bien otra vez. Que la cuarentena iba a durar un mes, dos meses. Era como de, güey, ya para julio, este pedo se acaba. Eh, después llegó julio y fue como, güey, pues igual y si regresamos a la escuela en agosto, no sé y evidentemente hoy en día que estamos en agosto, casi septiembre, bueno, ya mañana de septiembre, hay que decir que ya estamos en septiembre, pues creo que no es un secreto, que seguramente esto se va a terminar, y se va a terminar entre comillas, eh, se va a terminar hasta el próximo año, por ahí de... ¿qué quieren? ¿junio? Por ahí de mayo-junio es que nos estaremos ya recuperando al 100%, y pues sí, eh, a eso, por, por eso más que nada nos... Bueno, en mi caso en particular, siento que jamás había tenido tanta incertidumbre, porque jamás me había visto como enfrentado a una situación de este nivel. El estar encerrado tanto tiempo puede terminar en muchos problemas, tales como la ansiedad y el insomnio. Aquí es cuando estamos regresando al. Bueno, no, no sé decir que al punto de partida, pero es cuando estamos encontrando la raíz, que es lo que les mencionaba, ¿no? La ansiedad. Eh, y pues sí, el estar encerrado tanto tiempo puede terminar en problemas como ansiedad e insomnio. <tose> uh -huh. según, los expertos, según los expertos, lo vivido durante los meses de la cuarentena puede producir un incremento del malestar emocional y alteraciones anímicas. También está esto llamado el síndrome de la cabaña o el síndrome del miedo a salir, que pues es esto. Después de una pandemia es una de las consecuencias psicológicas que deja. El no salir tanto tiempo de tu casa te hace sentir como en tu lugar seguro. Eh, en tu lugar seguro, como que aquí no hay coronavirus, en tu casa no hay coronavirus. Y te hace sentir bien de alguna manera. Y no está bien vivir con este tipo de miedos. No está bien. El síndrome de la cabaña es un estado emocional, mental y comport comportamental. Detectado en personas recluidas durante algún tiempo. También se ve muy afectada nuestra salud de alguna manera. Eh, por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D se obtiene por el sol. Y eh, obviamente al estar como tanto tiempo encerrado en tu casa, es evidente la falta de sol en el día a día. Eh, y al final de cuentas, esto es fundamental. La vitamina D es fundamental para mantener una buena salud en los huesos y estar como que sano al 100%. Entonces sí, yo me preguntaba esto, ¿no? porque hasta este momento me llegaban este tipo de ideas? Que no creo que es el único. Estoy seguro que seguramente a alguien que está escuchando este episodio le está sirviendo para entender algunos pensamientos que ha tenido últimamente. Que eso es lo que más me gustaría que pase. Y pues sí, es algo normal que estés teniendo estos pensamientos ahora. Porque pues, vaya, eh, la psicología es muy amplia. Y más en cuanto a haberse enfrentado a una pandemia, no poder salir de tu casa, a la pérdida de la normalidad como se tenía antes y estar en esta llamada nueva normalidad. Pero bueno, uh -huh. eh, hay que más que nada comprender la realidad de la situación y saber que estar en nuestra casa es como lo más correcto que se puede hacer. Porque igual podemos hablar mucho de la gente que sale ahorita y que les diga valiendo madre... Por ejemplo, a mí un tema que me hizo enojar demasiado la otra vez fue un tema de esto, los llamados tiktokers. Eh, pues unos güeyes ahí hicieron una fiesta. Eh, más de 100 personas, una cosa así. Y es cuando uno se pone a pensar, güey, neta que... Pues qué enojo, ¿saben? Qué enojo que gente que actualmente está teniendo mucho auge, que muchos niños los siguen, hagan este tipo de cosas. Porque el niño no va a entender que lo que están haciendo está mal el niño va a ver que lo están haciendo y por ende va a decir como, ah, qué chido, entonces ya, ya estamos bien, ya se pueden hacer fiestas y no, solamente es que el niño está teniendo una muy, muy, muy mala eh, enseñanza de las personas que sigue de los, entre comillas, creadores de contenido, porque ya les había dicho en el episodio de TikTok, que lo que hacen para mí no es crear contenido, nada más bailan y esas cosas pues no están creando nada, son cosas que ya existen, pero bueno cada quien, cada quien tendrá sus ideas en cuanto a esto. Eh, nuevas rutinas, nuevas rutinas en nuestro día a día también nos puede ayudar mucho a estar como más tranquilos. Es igual lo que hablábamos de las rutinas el, la otra vez en el episodio. Eh, y observar, observar la salud tuya y de las que te rodean. Igual más que nada psicológicamente, eh, estar muy atento a los sentimientos de cada quien y aprovechar esta situación para empezar cosas nuevas. Eh, pues sí, tienes mucho tiempo libre. Seguramente puedes. Bueno, cada quien tendrá su tiempo libre, ¿no? Pero seguramente puedes empezar a hacer algo nuevo que te guste. Esto, esto de los podcasts, para mí es muy gracioso. Porque esta cuarentena, evidentemente, un chingo de personas empezaron a crear podcasts. O sea, obviamente me incluyo, me incluyo en ese. en ese número. Pero bueno, es, es muy bonito. Que de repente, como que los podcasts se estén haciendo tan. tan conocidos, tan. Tan normales. Ojalá todo este mundo pueda avanzar más en algún futuro. Y pues sí, eh, también hay que tenerle muchísimo cuidado especial a nuestro estado de ánimo. Es muy importante el estado de ánimo porque al final de cuentas pues es como nos sentimos. Ahora vamos a hablar un poquito de esto desde la perspectiva adolescente. Siento que igual es muy importante porque evidentemente la perspectiva de todo esto de un adolescente a la de un adulto jamás va a ser la misma. El cerebro adolescente funciona de una manera muy diferente a la del cerebro adulto. Por eso en muchas ocasiones las discusiones acerca de la naturaleza de los actos es tan diferente. Hay veces que el adolescente realmente, pues no es que no entienda porque ya entiende evidentemente, pero la vida social resulta ser como que un factor que pega mucho en la vida de los adolescentes. Y por eso es que muchas veces los papás y cosas así pueden decir. No, es que eres un... No sé. Eh, eres un vale madre. Solamente te interesa lo tuyo, tus amigos, etcétera Y pues no es que sea vale madre, es el adolescente. Nada más es que esa es su naturaleza. Y hay muchos papás que eso no lo entienden. Y es cuando pues se empieza a crear cierto conflicto. Eh, hablando de todo esto de los adolescentes. Hay un episodio del podcast de Nat... Nat Campos y Simón Vargas. Nat Campos la youtuber. Y Simón Vargas el bajista de Morat. Eh, el episodio se llama. Divagando sobre la adolescencia y otros embrollos. Fue el último que sacaron. Si no mal recuerdo. Eh, el podcast oficialmente se llama. Simón dice Nat contradice. Pero es muy buen capítulo. Y habla acerca de todo esto. Un poco de la psicología adolescente. Varios factores. Es muy bueno. Si quieren entender un poquito más a fondo. Se los recomiendo. Eh, hay, que, hay que detectar muy bien los, ahora sí que síntomas entre comillas, que, bueno, no, no los síntomas, eh, olviden esa palabra. Hay que saber que nos, los adolescentes pueden ver muy afectados, o sea, uh -huh, ya que se puede llegar a notar preocupación o, preocupación, o tristeza, eh, hábitos de alimentación y sueño muy poco saludables, irritabilidad, bajo rendimiento académico Problemas de atención y concentración. Todo esto a raíz de lo que va haciendo la cuarentena. De estar como tanto tiempo pues encerrado, sin acceso a la vida social como estábamos acostumbrados. Es, es algo, ahora sí que muy feo, podría decirse. Porque el adolescente va en esta constante búsqueda. Está en esta constante búsqueda. Y al estar en un punto en el que ya muchos estaban como que encarrera, encarrerados... Eh, no sé, vida social, amistades, haciendo cosas y que de repente se hayan visto en la necesidad de parar tan en seco y estar como que tanto tiempo en su casa y este tipo de cosas, pues sí, sí pega psicológicamente. Y, y pues sí, pega psicológicamente al final de cuentas. Pero hay algo también muy importante que se me hace, en mi caso, de todo esto del miedo al futuro, se me hace un factor muy importante. Eh, ...la tecnología... ...siento que... ...pues evidentemente la tecnología... ...cada día está avanzando muy muy cañón... ...y hoy en día es un tema que no se puede ignorar... Eh, ...cada día, bueno no cada día... ...pero se están presentando nuevas tecnologías... ...que van a ser... ...las que van a definir los próximos años... ...y por ende se viene un cambio muy muy grande... ...se vienen cambios muy grandes... ...y el punto es estar listo para estos cambios... ...saber que... ...pues... Todo cambio es bueno de alguna manera y, y estar pues, tranquilos ahora sí. Eh, en estos tiempos modernos la tecnología nos ofrece una gran ayuda para nuestros labores cotidianos y profesionales. La ciencia y la tecnología avanza cada día más y eso lo hace demasiado interesante pero pues a la vez un poco preocupante porque hay muchas personas que alegan que tantas tecnologías nos van a hacer perder la humanidad como la conocemos. Hay muchas, una de igual que ha sido muy sonada en estos últimos años son los autos que se manejan solos. A mí esto la verdad, se me hace una locura en el buen sentido y, no sé, también hay, una, hay unas cosas en cuanto a esto que no me gustan mucho. No me gustan mucho. Por ejemplo, Uber. Uber ya, ya ha probado esto de los autos que se manejan solos. Ya hay usuarios que de repente les ha tocado que pase algún auto que se maneja solo por ellos. Y dicen que no, que su plan no es como... Reemplazar a todos los conductores en algún momento por estos autos que se manejan solos, solamente lo ven como una ayuda en, ca en caso de que se llegue a necesitar. Porque este tipo de tecnologías, pues sí, sí pueden servir mucho, ya que hay demasiados accidentes automovilísticos, y estos accidentes, esos accidentes automovilísticos sí son hechos por, por humanos, a final de cuentas. Entonces, pues aquí está la cosa de confiar más en una máquina que un humano pero pues yo no creo que choquen estos autos, no, <risa> espero, pero bueno, a mí lo que sí me molestaría, por ejemplo, es que Uber en algún momento sí llegue a reemplazar todos sus conductores por autos que se manejen solos, evidentemente sería muchísimo más seguro para muchos usuarios, en especial para todo este tema que está muy actual de los feminicidios, mínimo aquí en México, sería un tema que causaría demasiada seguridad, aunque bueno, de cierta manera, por ejemplo, tomar un auto que se maneja solo en la madrugada, y que de repente hay un alto y te tengas que parar y tú solo ahí en el carro, sin nadie más, igual como que me da miedo de alguna manera. Pero bueno, eh, sí, me molestaría más que nada porque sería la humanidad afectándose a sí misma. Imagínense cuántos empleos se perderían y pues sí, estaría muy mal que se pierdan tantos empleos. Yo más que nada pensaría que, pues obviamente, para uso personal esté muy bien, pero que todo este tipo de empresas, Uber, DD, este tipo de empresas no, no puedan usar como los autos que se manejen solos en su totalidad, porque sería despedir a demasiadas personas, y eso nada más haría que de alguna manera la delincuencia incremente por la falta de empleo también tenemos esto que igual fue sonado en los últimos días, Neuralink eh, Neuralink es un chip que va a ir como Implantado en el cerebro Bueno, no en el cerebro, en el cráneo Es un chip que promete resolver temas importantes Tales como Adicciones, insomnio, pérdida de memoria Parálisis, ansiedad Depresión, entre otros A mí el que más me llama la atención de todo esto Es el de la parálisis Imagínense Ajá, imagínense la, el avance tecnológico Para poder hacer que una persona que ya no camina Que perdió la habilidad de caminar Pueda volver a caminar A final de cuentas esto funciona a manera de conexiones y si se logra restablecer la conexión entre las señales que manda el cerebro a pues ahora sí que las piernas podría decirse, pues sería algo muy muy cañón, eh, evidentemente solamente funciona, la mayoría de las veces solamente son problemas de conexiones entre lo que les acabo de mencionar, rara vez es de que, pues literal las piernas ya no funcionan, no bien si no tienes piernas pues no las puedes mover eh, y lo mismo pasa eh, pero sí, es algo muy, muy... Pues, no sé no sé qué decir. O sea... Y no, so no solamente es esto. Estos son como las maneras que se pueden usar... Para ayudar al ser humano en cuanto a... Salud. Pero también va a poder usarse para muchísimas otras cosas más. Vas a poder, por ejemplo... Estar usando tu teléfono... Sin necesidad de usar un teléfono. No sé si me explico. Eh, desde la memoria, desde la mente. Solamente pensándolo. Se me hace algo muy loco. O sea... No sé, seguramente lo llegaremos a usar nosotros en algún momento. Nosotros que estamos, yo que estoy hablando, ustedes que están escuchando, lo vamos a llegar a usar en algún momento. Imagínense esto de, pues vaya, tenemos ya muy controlado lo que hacemos. Ajá, cómo nos movemos, cómo hablamos, nuestros gestos, etcétera Pero imagínense que de repente tengamos la habilidad de también, con solamente nuestro cerebro, poder usar un teléfono. ¿Cómo se sentiría ese, ese pensamiento? Igual vamos a poder escuchar música directamente desde de nuestro teléfono. Vamos a poder escuchar música directamente desde nuestro cerebro. Y muchísimas cosas más. Obviamente cosas más más fáciles como apagar luces, prender luces, etc. Eh, y esto... Pues igual hay gente que le puede dar miedo. Todas estas teorías conspiracionistas. El cerebro quiere espiar... El, el gobierno... De que el gobierno quiere espiar tu cerebro, etc. Pero pues... No sé. Eh... No sé, cada quien tendrá sus ideas. y eh, De hecho, el proceso de implantación de este va a ser muy sencillo. Para colocar este artefacto se va a contar con un robot, el cual realiza el proceso quirúrgico. Este es muy sencillo. De hecho, dura menos de una hora. Y pues sí, es muy sencillo, dura menos de una hora. Eh, este dispositivo ya ha sido implantado en dos cerdos. Se implantó en dos cerdos. A uno se le puso durante dos meses y después se le quitó... Para demostrar que Neurolink puede ser retirado en cualquier momento sin consecuencia. No es como que te lo pongan y ya tu vida depende de esa cosa. Te lo quitan y te mueres. No, para nada. Eh, es totalmente aparte. El otro cerdo actualmente todavía lo tiene. Y se están registrando pues todo lo que hace. Cada vez que al cerdo se le pone algo en la nariz. Cada vez que come algo. Neurolink lo, detente, lo detecta. Y, y pues sí. Está muy muy cañón. Muy muy cañón. Pues no sé. Hay personas que tendrán sus ideales a todo esto. Eh, NeuroLink ideará un cordón neuronal artificial que podrá tomar el control de los cerebros de las personas. O sea, bueno, tomar el control no literalmente, pero va a poder trabajar a la par del cerebro. Es algo muy, muy impresionante. Eh, lo que les decía, con solamente pensar vamos a poder utilizar teléfonos, prender teles, apagar luces, etc. Eh, se empezará a probar eh, a partir de ya. Se dijo que se empezará a probar en el segundo semestre de este año y pues ya entramos en el segundo semestre de este año. Más que nada, por eso igual yo diría que todo esto de la tecnología puede ser un factor muy importante para tenerle miedo al futuro. Va a ser, un, va a ser una época de demasiados cambios, demasiadas nuevas tecnologías y seguramente van a haber más que actualmente ni siquiera podemos imaginar. Eh, no sé, van a estar más cañadas porque igual y ya van a ser cosas que nos van a afectar directamente como humanos. O sea, esto de que nos implanten un chip en el cerebro no es como que... No es como que muy normal, es algo como más... Black Mirror, eh, pero no, pues ya depende de cada quien, si lo ves con miedo al futuro, vas a llegar a estas ideas de, no, qué miedo, es que nos van a matar, etcétera, pero pues realmente esas son cosas muy pesimistas, y no, no creo que todo eso, sea, no le veo razón de ser, también algo que de repente llega a afectar mucho en lo personal en cuanto al miedo al futuro, es que podemos hablar de las tecnologías, podemos hablar de que viene un futuro lleno de tecnología, etcétera, pero realmente tampoco sabemos cuánto tiempo le queda al humano en la Tierra. Eh, no sé, igual y los estoy llenando de cosas muy raras, ya como que no están entendiendo qué pase. Pero no sé, yo la verdad igual tengo a veces mucha incertidumbre de, en cuanto a este tema. En cuanto a la Tierra, en cuanto al mal uso que le damos, la mala calidad de aire, el derretimiento de la capa de hielo de los árticos, eh, la expansión de los desiertos, pues son causas que al final de cuentas no nos están ayudando para nada, nos están, nos están deteniendo de cierto modo. Eh, por ejemplo, este año, no sé si sabían, que hace como dos semanas eh, nos acabamos, nos terminamos los recursos que se tenían previstos para este año. Ya se terminaron. Esto significa que como los recursos naturales de la Tierra, los recursos renovables que se pueden como renovar, hay una cierta cantidad evidentemente que podemos como usar cada año de los que disponemos, para que esté como en un ciclo sano, esté en un ciclo que funcione esto de que se renueven y podamos seguirlos usando. En cambio, si nos los terminamos muy rápido, pues la Tierra no los puede renovar tan rápido. Y ya nos terminamos eh, los recursos para este año. Eh, en cuestión de, de seis meses de medio año más o menos, nos terminamos lo que se tenía previsto para los 12 meses. Entonces este tipo de cosas son las que me ponen a pensar como, güey, no, no creo que tampoco nos quede mucho tiempo aquí. Pero bueno, cada quien tendrá sus ideas. Igual y ya me estoy metiendo en cosas muy locas. Y pues sí, más que nada esto es... Hay un tema que me intriga demasiado. El mío al futuro. Ojalá. Ojalá todas estas ideas... Pues solamente sean, ¿no? Lo que hablábamos de raíces de estar como tanto tiempo encerrado en mi casa. Que seguramente mucha gente más lo está pasando. Y pues hay que seguir tranquilos. Hay que mantenernos lo más optimistas posibles. Y pues seguir con esto... Con esto, no tenemos de otra. Y bueno, eh, para terminar, la recomendación de la canción del día de hoy va a ser una canción que últimamente igual he estado escuchando demasiado. Me gusta mucho, se llama Glue, como pegamento en inglés, de Nat y Alex Wolf. Eh, estos chicos, no sé si alguien lo recuerda, eh, salieron de una serie de Nickelodeon llamada Naked Brothers Band. Eh, era una gran serie, estaba súper, súper chida esa serie, me encantaba. Era pues como de unos morros que tenían su banda Y eran como que súper famosos Y acá, ¿no? Eh, y aparte ellos dos sí componían las canciones eh, Este Nat y Alex Wolf sí componían Este Ale... No, este Nat es el mayor y Alex es el menor Y de hecho cuando era la serie Este Alex estaba muy muy niño, estaba súper pequeño Y tocaba la batería muy chido Y desde ese entonces ellos ya componían Las canciones para Para la serie y todo eso y pues la verdad es que son grandes compositores. Hoy en día igual siguen haciendo muy buenas canciones. E igual han estado como que muy presentes en su carrera de actores aún. De hecho, pues creo que todos recordamos, ¿no? La actuación de Nat Wolf en esta película de Ciudades de Papel. Eh, pues ya saben, ¿no? Película clásica adolescente, pero pues está buena. a final de cuentas, no se espera mucho de esas películas. Pero pues lo que se espera está bien. Y bueno, eso fue... Todo por el episodio de hoy. Les quiero pedir una disculpa acerca de que este episodio está saliendo el, el lunes y no en domingo. Pero la verdad es que este tema me costó demasiado trabajo. Incluso si hay partes en las que me puse medio difuso aquí es porque, no sé, evidentemente todavía me cuesta un poco de trabajo esto de hablar al micrófono, de expresar las ideas. Y si en algún momento los hice bolas, igual les pido una disculpa. Pero es un tema que me tiene muy intrigado y en serio necesitaba hablar de él, igual como... No sea manera de psicólogo. Necesitaba hablar en el podcast de esto del miedo al futuro. Porque les repito que es un tema que ha estado muy presente en mí últimamente. Y pues sí. Se me hizo un poco difícil grabarlo. Por eso me tardé en subirlo. De hecho esto lo estoy grabando el lunes. El día que lo están escuchando. Bueno, no sé qué ya lo están escuchando. Pero lo estoy grabando el lunes. El día que sale. Y pues sí. Ya ahorita lo voy a subir. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Les prometo que la próxima semana les voy a traer un tema más feliz porque luego ya me pongo bien loco, la semana antepasada hablamos del de tema de que si vamos a estar bien, después como que hicimos el episodio de A Star Is Born, y hoy regreso con un tema igual bien extraño del miedo al futuro, la próxima semana va a ser un tema feliz, se los prometo. Y pues gracias, cuídense mucho, nos escuchamos, nos vemos como ustedes quieran verlo, la próxima semana, adiós.